0: Então, esse foi o meu podcast de hoje. Quero agradecer a Egeleza e a todos que escutaram até o final. Até a próxima. Eu
1: sempre digo que para ser pesquisador, pesquisador é preciso, em primeiro lugar, ser curioso. Nós devemos seguir o start que a nossa mente dá em determinados assuntos. Mesmo que alguém diga que isso não dá uma pesquisa. E sim, você vai ouvir muito isso. Mas não desista. O grande achado é saber que olhar lançar sobre aquele assunto. Segundo, para ser um pesquisador, é preciso ler, ler muito, ler tudo e ficar antenado e antenada com as mudanças do mundo e como a comunicação se comporta diante dessas mudanças. No mais, é encontrar uma boa orientação e seguir firme, sem medo de errar.
0: Adileuza, quais recomendações você pode dar a um futuro ou uma futura pesquisadora?
1: Nas minhas pesquisas, estudo muito os teóricos da comunicação voltado para o audiovisual, como Manuela Penafria, que envereda pela estética e tecnologia da imagem, além da análise de filmes, conceitos, metodologias, é, enfim. Além dela, também eu julgo ser básico, mas é fundamental a introdução que Bill Nichols faz é, sobre as técnicas de produção de documentários. Suas pesquisas abordam conteúdos, formas, semiótica, ética, e que existem, ele também fala muito, que existem diversos formatos de documentário. Esses dois pesquisadores se destacam em minhas pesquisas.
0: Você tem alguma referência sobre um autor ou pesquisador da área de comunicação no Brasil que conhece? Fale brevemente sobre ele,
1: o Na especialização em cinema, investiguei o processo de produção cinematográfica intitulado Cinema Processo, ocorrido aqui no Rio Grande do Norte no começo dos anos 2000. Essa técnica parte da premissa de que um filme poderia ser feito sem a tradicional captação de recursos financeiros, de que um filme poderia ser feito apenas com ações colaborativas e voluntariado. Se você ficou curioso, você pode acessar o resultado da investigação no repositório do UFRN, sobre o título O Método do Cinema Processo, Uma Experiência Potiguar. O meu mestrado também envolve o visual, agora como resultado, a elaboração de um produto, um documentário. Mulheres Jornalistas, Histórias, Memórias e Vidas pesquisa histórias de vida de seis mulheres jornalistas, de idades diferentes, com atuação em diversos veículos. A ideia é investigar quem são as mulheres que produziram e produzem conteúdo jornalístico no Rio Grande do Norte, desde a criação da primeira faculdade de jornalismo aqui no estado.
0: Então, quais são as suas principais
1: referências teóricas? Minha área de interesse na comunicação social sempre foi o audiovisual, sua história, práticas e conceitos. Em especial, me concentrei na produção do audiovisual local, do audiovisual Potiguar. Esse interesse surgiu logo na graduação e, após formada, me juntei a um grupo de colegas para criarmos o coletivo Caminhos, Comunicação e Cultura. Esse grupo existe há 15 anos, produzindo vídeos e outros produtos ligados à comunicação e à cultura. Já atuamos em dezenas de cidades no interior do estado. A partir dessas experiências, vividas na prática, desenvolvi meus questionamentos de pesquisa para especialização e mestrado.
0: Então, Adileza, como você começou a sua pesquisa na área de comunicação e como encontrou seu objetivo de pesquisa?
1: Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Edileuza Martins de Oliveira, sou graduada em Jornalismo e especialista em Cinema pela UFRN. Tenho mestrado em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e sou servidora pública da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, lotada no Departamento de Comunicação Social, exercendo a função de técnica em audiovisual. Atuo junto a alunos e alunas e professores na Prática Laboratorial das Disciplinas Práticas dos cursos de Rádio, TV Internet, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
0: Oi Adileuza, nos conte sobre você e da sua formação acadêmica. Olá, meu nome é Tayane e estou de volta para falar sobre o estudo da comunicação na América Latina. Apesar de termos curso de comunicação antes mesmo da televisão ser inaugurado no Brasil antes dos anos 50, a principal dessas condições é a briga entre países, entre aspas, de primeiro mundo e comunistas por influência na região, despotando, é claro, os Estados Unidos. Modernizar, modernizar os países da América Latina, de certa forma, significa fazê-los chegar em um patamar de desenvolvimento estabelecido pelos países do hemisfério norte. Se pensarmos que as próprias tecnologias de comunicação são introduzidas e produzidas em massa, a partir desses países, fica fácil entender como seria o interesse desse país a incentivar os estudos de comunicação a partir de suas próprias abordagens. Assim, a gente pode entender e dividir os estudos latinos-americanos de comunicação em três fases. A primeira fase é marcada pela política de investimentos estadunidenses no nosso continente para a venda de equipamentos, para pesquisas acadêmicas e para comercialização de produtos comunicacionais. A segunda fase é caracterizada pela reação a esses investimentos a uma teorização justamente sobre essas relações de influência estadunidense de outros países na nossa região. E a terceira fase é caracterizada em que o olhar é ainda crítico sobre o poder da riqueza econômica sobre a comunicação, mas ele ainda procura um olhar mais formidável como as pessoas usam essas mensagens especificamente em nossas culturas procurando entender o que é de fato diferente em nossos países daquele em que a modernidade se originou. A criação do CESPAL, Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América Latina, em 19... 1959 no Equador, financiada pelos Estados Unidos, marca o um início das pesquisas e também da primeira fase. As pesquisas se baseiam nas perspectivas funcionalistas dos, das mass communication research, ou seja, quantitativa, explicativa e instrumental. Há uma, há uma tentativa de aplicar as funções de comunicação para a massa rural nesse país, o desenvolvimento de uma teleeducação pela rádio e pela TV. A segunda vertente teórica dos anos 70, 1970, vai desenvolver uma proposta teórica em torno da comunicação popular. Ela busca desfazer o paradigma da transmissiva de comunicação imposto pelo funcionalismo e não só teorizar, mas colocar em prática. Uma operação de meios de comunicação que seja horizontal, que coloque em emissão e recepção ou fase compartilhada entre todos os envolvidos. Buscando assim a comunicação representada em culturas locais e não seja um instrumento de difusionismo de valores estadunidenses. Assim, esses pesquisadores defendem que a comunicação é um diálogo em busca da criação de significados e que a comunicação não deve educar, como mera transmissão de conhecimento pré-estabelecido, mas promover uma educação baseada na vontade de quem participa da comunicação. É aqui que destaca um pesquisador brasileiro, entre outros pesquisadores como Pasquale e o educador Paulo Freire desponta como promotor da comunicação como parte integrante do processo educacional e assim da comunicação como encontro, como diálogo. Para Freire, a comunicação massiva é como se desenha nos países centrais e se põe na América Latina. É um mero meio de transmissão, ou seja, limita qualquer forma de diálogo, que ao invés de promover a comunicação, promove uma incomunicação uma forma de, de não comunicação em que ninguém desenvolve significado conhecimento, apenas rep repetição. Essa fase crítica teve fracasso em seu projeto prático. Eles não conseguiram convencer as massas de que a comunicação horizontal desenvolvida por todos fosse a melhor opção e que pudesse substituir a comunicação profissionalizada dos meios institu institucionalizados das organizações. Assim, a comunicação continu continua concentrada com a gente ainda percebe, ainda hoje, entretanto, vários movimentos por diferentes formas de organização também, ainda hoje, estão representados e são influenciados pelas ideias desses pesquisadores, como a legalização de rádios piratas de forma de rádios comunitárias ou os, deba os debates sobre inclusão digital e regula regula regulamentação da mídia são diretamente influenciados por, esses, por essas perspectivas. Então hoje chamei uma convidada para este podcast, a Edileusa Martins de Oliveira, graduada em Jornalismo, especialista em Cinema.